0: Кругозор, приветствует слушателя. С вами я, Татьяна Рупель, и сегодня я поговорю про праздники, а именно про дни рождения. Почему именно эта тема? Все просто, потому что сегодня я именинница но некоторые люди не любят этот праздник. А почему? Ну почему же некоторые не любят свои дни рождения? В английском языке закрепилось выражение «bust blues» – «тоска в день рождения». Но состояние грусти и подавленности, которое некоторые переживают в этот праздник, знакомо не только англоговорящим. Иногда негативные эмоции так сильны, что перерастают в депрессию и задерживаются на неделю и даже месяцы. При этом не существует одной единственной причины, которая превращает день рождения в грустный праздник. Обычно это сочетание разных причин вот несколько самых распространенный первое негативный опыт. Если раньше день рождения не приносил удовольствия, то логично вместо приятного предвкушения праздника чувствовать тревогу и грусть. Иногда эмоции не больше, чем привычка мозга. Представьте, что печете шарлотку и вдыхаете ее особый яблочный аромат. Возможно, вы ощутите радость и умиротворение, потому что чувствовали себя так в детстве, когда шарлотку пекла бабушка. И наоборот, параллельно готовке, если бабушка ругала вас, то запах, скорее всего, расстроит, при этом вы можете не понимать, откуда взялась грусть. Та же история с днем рождения. Одни дети каждый год отмечают его радостно и так как хочется им. Родители сами радуются празднику и позволяют пригласить друзей, а подарки оказываются именно теми, которые хотелось получить. Людям с такими воспоминаниями хочется веселиться в день рождения. Другие же дети растут в семьях, где не принято праздновать и праздник оказывается мучением, приходится развлекать взрослых, играть роль идеального ребенка и изображать радость. В привычку скучать, грустить и злиться в день рождения они берут с собой. И во взрослую жизнь. Вторая причина – перфекционизм. День рождения кажется переломным моментом, который делит жизнь на периоды до и после. Приближение точки отсчета запускает процесс рефлексии о том, как же прошел год. Если время выдалось тяжелое, с потерями и горем, итоги будут нерадостными. И настроение тоже нерадостным. А если год был удачным, то и настрой будет более оптимистичным. Но только если вы не перфекционист, Перфекционист ожидает от себя совершенства и непрерывного развития. Для него эта дата каждый год становится напоминанием обо всем не сделанном или сделанном недостаточно хорошо. Если с приближением дня рождения вы не можете отделаться от мыслей, что все еще не бросили курить, не выучили английский, ругаете себя за лень и чувствуете, что не заслуживаете праздника, то эта история про вас. Следующая причина – это давление возраста. У большинства людей есть представление, каким должен быть человек в определенном возрасте. Например, в 20 лет человек должен учиться в ВУЗе, веселиться и путешествовать. В 25 уже иметь свою квартиру и стабильный заработок. К 35 с семьей и детьми, а к 60 понять, в чем смысл жизни. Наши ожидания от жизни в разном возрасте отличаются в деталях, но в целом очень похожи. Чем мы старше, тем более успешными, мудрыми и богатыми должны быть. И с каждым следующим годом давление все усиливается, а ожидания растут. Если жизнь не соответствует ожиданиям и кажется, что мы тратим время зря, то праздник наш не будет радостным. Еще одна причина – это страх смерти. Песня «С днем рождения тебя» – это своего рода панихида, потому что мы приближаемся к смерти. С возрастом тяжело смириться, потому что остается все меньше времени, чтобы достичь важных для тебя целей. День рождения – игнорировать мысли о своей уязвимости и неизбежности все сложнее и сложнее. Причем возраст не так уж и важен. Вопреки расхожему мнению, молодые люди также часто боятся смерти, как и пожилые. Но почему же тогда не стоит отказываться от праздника? Каждый! Каждый человек имеет неотъемлемое право грустить в день рождения. Но совсем отказываться от праздника не стоит. Даже если оно будет очень скромным, все равно может принести пользу. Научные данные подтверждают, праздник формирует наше представление о себе и своей жизни, помогает меньше тревожиться и чувствовать себя счастливее. А еще праздники помогают переосмыслить привычки, иногда даже их изменить, и без них нам сложнее развиваться. Каждая значимая дата, день рождения, новый год, годовщина свадьбы – это новая точка отсчета. Если ее стереть, то мотивации менять что-то в жизни станет совсем мало. Просто представьте, что на работе отменили все дедлайны, и любую задачу, с которой раньше нужно было спешить, теперь можно делать как угодно долго. Вряд ли многие сотрудники останутся продуктивными. Вот примеры жизни. Однажды сотрудники Национального научного фонда США отменили дедлайны для ученых, желающих получить гранты на исследования в области наука-земле. В результате количество заявок снизилось на 59%. Большинство исследователей так и не заставили себя подготовить документы. С личными целями и планами на жизнь все точно так же. Еще один побочный эффект отказа от праздника – это искажение представления о себе и своей личности. Да, такое представление складывается из множества историй о своей жизни, которые каждый из нас рассказывает себе и другим. Происходит что-то важное, насыщенное эмоциями, и мы превращаем это в историю. И она переплетается со старыми историями, и вместе они образуют повествование, которое позволяет нам понять, что мы за личность и чего хотим. День рождения – это ритуал, который делает это повествование связным и цельным. Игнорировать его все равно, что врывать страницы из своей биографии. Ритуальная природа дня рождения также делает этот праздник идеальным лекарством от тревоги. Ритуалы предсказуемы. Они происходят в заранее известное время и повторяют один и тот же сценарий. Например, Новый год отмечают раз в год и обычно предполагают семейное застолье с Оливье, просмотр речи президента и загадывание желаний под бой курантов. Праздного дня рождения тоже подчинено традициям. Например, поздравить именинника раньше срока не принято, но в сам день рождения принято желать ему что-то хорошее и говорить тост в его честь. Такая предсказуемость помогает нам сохранить ощущение контроля над жизнью и справиться с повседневным стрессом. И, наверное, главный аргумент «за» Празднование дня рождения – это то, что такие ритуалы укрепляют социальные связи, а близкие отношения – самый главный компонент счастья. Во-первых, это повод встретиться и поговорить. Во-вторых, это особая форма взаимодействия, которая содержит всем известные символы и коллективное поведение. Турт свечами, пение, вручение подарков. За счет этого праздник и дает чувство общности и принадлежности. Отказываясь от него, мы жертвуем и такими традициями. Конечно, все вышеперечисленное не значит, что каждому стоит устраивать пывшную вечеринку, многим она все равно принесет слишком много стресса и слишком мало удовольствия. Другое дело немного изменить свое отношение к празднику. Вот несколько приемов для этого. Для начала подумайте о глубоком смысле праздника. Долгое время день рождения был праздником исключительных людей. Например, его отмечали египетские фараоны, ведь их появление на свет приравнивалось к рождению бога. Еще его отмечали богатые граждане римской империи. Обычные люди часто даже не знали дня, когда родились. Вместо этого они отмечали рождение правителей, героев, богов или именины. Примерно с 17 века традиция празднования именин распространилась на Русе. И хотя человека, который отмечал день рождения, мы до сих пор называем именинником, это праздники разные. Именины – это день памяти святого, а не торжество появления на свет конкретного человека. В конце 19 века с индустриализацией западное общество пересмотрело взгляды на детство. Детей в семьях стало меньше и каждому ребенку доставалось больше внимания. Родители все реже воспринимали ребенка как ресурс, рабочие руки, которые пригодятся в поле или возможность поправить семейное положение через брак. Дети стали настоящими членами семьи и нередко самыми любимыми. Каждая годовщина рождения ребенка стала праздником, а потом отмечать свое появление на свет стали уже и взрослые. Такая традиция родилась из признания ценности человеческой жизни, смысл праздника в гуманности, в любви, а не в подведении итогов, и отмечая свой день рождения, вы признаете, что заслуживаете жить и быть любимыми. Думайте больше об этом и меньше о том, чего якобы должны были уже достичь или достигнуть. Попробуйте смаковать удовольствие. Отмечать стоит даже события гораздо меньшего масштаба, чем день рождения. Например, хорошо сделанную работу или наступление весны. Главные компоненты смакования удовольствия – это предвкушение, осознанное проживание момента и разделение его с другими. На практике это значит, что день рождения стоит провести не в одиночестве. И если шумные вечеринки вам не по вкусу, устроите камерную встречу с одним-двумя близкими людьми. И праздник стоит планировать. Предвкушение принесет даже больше радости, чем само событие. Не обязательно расписывать каждую минуту. Может быть достаточно запланировать какую-то приятную мелочь. Например, поход на массаж или в салон красоты. И во время самых приятных моментов не стоит отвлекаться на мысли о прошлом и будущем, лучше сосредоточиться на ощущениях, вкусе и запахе торта, теплоте дружеских объятий, звуках музыки, уюте места. О прошлом и будущем тоже стоит подумать, но это все потом. И не гоните от себя мысли о смерти. Смерть – неотъемлемая часть жизни, и мысли о ней обогащают жизнь, а не обкрадывают ее. Смерть – это главный дедлайн в жизни человека. И когда мы гоним от себя мысли о конечной точке своего существования, то теряем возможность понять, на что мы готовы потратить время, которого не так уж и много, что для нас по-настоящему важно. И в конечном счете это приводит к ощущению, что жизнь прожита зря, что в ней нет никакого смысла. Осознание, что смерть реальна и близка, может наоборот обогатить человека, об этом часто рассказывают люди, которые побывали на волосок от гибели. Ну, что-то я совсем далеко ушла от темы празднования дня рождения. В общем, поздравляйте меня, у меня сегодня праздник, и выпуск на этом не заканчивается. Сейчас меня поздравят мои самые родные и близкие люди. Мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Я очень тебя люблю, и мне очень нравится вместе с тобой заниматься подкастом Кругозор. Желаю тебе оставаться такой же живой и активной. Спасибо тебе за все.
1: Привет, меня зовут Скриал, и это моя история знакомства с Татьяной. Как мы познакомились, я просто ей написал. Иногда бывает, что ты пишешь незнакомым людям и знакомишься с ними, потому что познакомиться, с будучи уже знакомыми, второй раз, наверное, невозможно, из-за их, конечно, не забыл. С тех пор мы знакомы с ней уже почти два года, и, наверное, можно люди могли бы сказать, что да, вы, наверное, такие хорошие, друз- крепкие друзья, вы друг друга понимаете из полуслова, и нет, мы совершенно разные. Татьяна родом из Новокузнецка, это город шахтеров, и, наверное, у них в крови быть тихими и спокойными, однако у нас Татьяна всегда имеет такой дерзкий, буйный характер, а я родом с Урала. И как раз наоборот у нас, казалось бы, суровые уральские мужики, ну как раз я наоборот спокойный. И нет, мы все равно как-то находим общий язык. Хотя у нас разные взгляды, разные интересы, разные подходы к разному творчеству, как к литературе, так и к блогерству. Мы пытались сделать совместно некоторые статьяные проекты. Не знаю, насколько, они, насколько их можно считать удачными, насколько они получились. Надеюсь, что они все-таки получатся. Мы начинали с того, что записывали вместе в... Я участвовал в записи подкаста Кругозор, у меня была своя рубрика, но потом мне это показалось не настолько интересным для меня. Хотя, казалось бы, да, когда в Кругозоре появились.. Темы медитации, тему покоя, опять же, тему умиротворения, мне это должно было показаться, но почему-то это не понравилось как-то мне, или, или что-то показалось мне не таким близким, и я, не знаю, временно или надолго из кругозора ушел. Когда у меня на канале, я пытался Татьяну наоборот позвать к себе, чтобы записывать. Ее. Обзор видеоигр, казалось бы, видеоигры это такое более, да, серьезное, такое дерзкое развлечение, такое интересное, да, для Татьяны это показалось не настолько интересным, как это могло бы было бы показаться, да, но тем не менее, сейчас Татьяна по-прежнему официальный голос на моем канале ретропатии, это голос... У нас в моей рубрике мультипульте нашей статьяной рубрикой мультипульт, потому что она у нас все-таки голос, она у нас замечательная озвучивает девочку Таню. Надеюсь, что это будет продолжаться. Собственно говоря, нужно Татьяне пожелать здоровья, творческих успехов, долголетия, наверное, больше подписчиков, потому что в нашем, будем говорить, да, в такие блогерском деле самое главное это подписчики, лайки, подписки, комменты. Да, подписывайтесь на мой канал Эратропатия, подписывайтесь на голос Татьяны Кругозор. Хочу и пожелать снова, опять же, пожелать здоровья творческих успехов, потому что Татьяна, творческих именно литературных успехов, потому что Татьяна у нас пишет в жанре фэнтези, в жанре сказка. Обязательно читайте ее работы тоже, пишите много комментариев, хороших, и плохих, потому что комментарии должны быть любыми. Большой привет от меня, от канала Ретропатии, и надеюсь, что наше творчество продолжится. С днем рождения, Татьяна! Пусть все у тебя будет хорошо!